0: Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en nuestro encuentro en Nave 3. Hola, Cari, hola, Brian.
1: Buenas tardes, Grace.
0: Hoy es un programa muy especial.
1: Es cierto. Me puse oh, sí. conspicuo. Es cierto.
0: Es cierto. Es muy especial. Bueno, que, recordame que vamos a hablar hoy primero,
1: antes de, de lo especial. Antes de lo especial, eh, tenemos para decir que tenemos 12 apóstoles egresados.
0: Es verdad. Tenemos 12 apóstoles de líderes comunitarios este año, nueve mujeres, Estaban felices, súper agradecidos. Estuve un ratito en la fiesta de entrega de diplomas y los pude conocer. Y, bueno, nuestra propuesta eran nueve. ¿Te acordás? Sí. El proyecto era nueve líderes comunitarios este año y tenemos
1: doce. Sí, una maravilla. Vamos a ponerlo en claro y pasarlo en blanco y negro.
0: Y, aparte, contanos un poco qué hablaste con María Angélica, que es la como la creadora
1: de los apóstoles. Ah, ok. Me había olvidado de mi charla con María Angélica. Eh, operadores comunitarios es la formación de líderes y referentes en la comunidad que se munien de herramientas de abordaje a temáticas complejas para el trabajo de campo. Uh -huh. Eso es lo que hicimos en gran parte de este año en ese espacio del curso de operadores comunitarios en Avenida Mayo. Y lo cierto es que habíamos apostado a nueve, porque sí. el proyecto decía nueve operadores comunitarios, nueve sí. líderes, sí. Y, y afortunadamente egresaron doce, son 12. Estas 12 personas ahora cuentan con un bagaje de expertise y herramientas para el abordaje a, a, a problemáticas complejas del trabajo de campo en lo social después de un trabajo personal fuerte. Sí, dicen que fue muy movilizante. Y, y ahora están listos para salir a hacer este trabajo de campo, digamos. Por lo menos tienen la caja de herramientas llena. Y la charla con María Angélica...
0: María Angélica, aviso, que estuvo en el programa, es una diosa, es una mujer que da el este taller, o sea, es el, la que tiene como eh, la coordinación de esto. Eh, todos los que hacen el taller me hablan de ella como fantástica, increíble. Así que, bueno, contanos qué te pareció, que estuviste hablando con ella el jueves pasado, cuando fue la entrega de
1: diplomas. Sí, yo a María Angélica ya había trabajado con sí. ella... Eh, nos juntamos el jueves que fue la entrega de diplomas para charlar acerca de estos 12 uh -huh. Para saber quiénes de estos 12 podían colaborar en los proyectos que tiene la fundación para el año que viene Es decir, la idea de formar operadores comunitarios, lo dijimos a principios del año, sí. de este año uh -huh. Es con salida laboral sí. Entonces la idea es darles las herramientas para que puedan salir a trabajar al campo y en la medida de lo posible involucrarlos en la estructura de Nueve Mujeres para eso. Claro, esa
0: era nuestra idea.
1: Esa era nuestra idea. Y estuvimos compartiendo con María Angélica cuestiones técnicas de, de dónde podría operar cada uno de estos 12 egresados, en qué tipo de proyectos y a qué nivel de cada uno de los proyectos, para que sea bien funcional para cada uno y que y que puedan hacer, eh, en, lo que, en una de las cosas que vamos a contar hoy más adelante, eh, un broche de oro para, es, para esta formación que ellos terminaron este jueves el jueves que le entregaron los diplomas Una práctica implementada en el campo y que ellos vengan a colaborar en una de las acciones que va a realizar la fundación Eso es lo que estábamos empezando a coordinar con María Angélica, a tus espaldas
0: Chan Chan Bueno, está muy bien Te lo dije al aire Está muy bien. Y escuchemos una cosa. Y, y, lo, y los dos, y ella la debe tener re clara eh, de los 12, qué puede hacer cada uno, en dónde, ¿no?
1: Tal cual. Eso fue lo que estuvimos charlando ahí, que sé que me lo preguntaste al aire para que yo no te mienta.
0: <risa> Porque como fue a mis espaldas, quiero saber todo, claro. obviamente. Y te lo
1: declaré, que a tus espaldas estábamos tramando eso, que estas 12, estos 12 egresados de operadores comunitarios tengan la posibilidad de hacer un trabajo práctico por fuera de la cátedra, uh -huh. que tiene que ver con la implementación de uno de los proyectos de la fundación y que vengan a hacer trabajo de campo, que se lleven la práctica hecha.
0: A mí me pasó que cuando entré, estaban en, en nuestra sala que tenemos en Avenida de Mayo, más allá de que usamos todas las instalaciones, tenemos una sala nuestra, y cuando ellos estaban egresando y les daban los diplomas, la cara de alegría, porque bueno, me presenté, muchos no me conocían, yo no estuve en todo el año los jueves, y la verdad que la cara de alegría de haber terminado el año y de haberse llevado el diploma era fantástica, porque pusieron
1: mucho cuerpo,
0: pusieron mucho de su espíritu y de su cuerpo, no fue fácil.
1: Quiero decir eso, a mí me quedó clarísimo después sí, de la charla con sí. María Angélica, que el trabajo fue realizado a una profundidad sí, magnífica, sí. que hubo mucho trabajo personal de cada uno Así de fue. ellos, y me parece a mí que es la gran manera de poder abordar después la problemática, es decir, una vez conociendo el sustrato propio, uno puede abordar la temática que, que sea desde otro lugar.
0: Es que lo hablamos mucho este año, ¿no? Esto de, de acechar la sombra y de reconocernos y de vernos en esos lugares. Y eso trabajaron. Más allá de la parte teórica que puede ser un poco del Pichón Rivier, un poco de lo que fuera de dinámica de grupal, ellos trabajaron en poner el cuerpo y reconocerse ahí, ellos mismos. Y dice que hubo, eso lo supe por algunos que participaron, que hubo jueves que fueron, se fueron, pero realmente hecho pelota, ¿viste? Como que les surgió y, y es más, quedaron el viernes que yo vi algunos que habían participado el jueves que el viernes todavía estaban dando vuelta a lo que había pasado el jueves con ciertos, eh, bueno trabajos y prácticas que llevó María Angélica eh, la verdad que el equipo de las mujeres está formidable y está buenísimo que haya sucedido esto, ¿no? Que uno lo, lo tenía como pensado en marzo o en febrero no recuerdo cuándo y que ahora se vea. Eso me dio esa sensación cuando el jueves los vi con los diplomas.
1: Cómo, cómo se instaló sí. el programa, ¿eh? es, Porque ya estás es, haciendo el recuento de...
0: Es que fue así, ¿viste? Y, y eh, los mismos los que estuvieron... Porque Operadores empezó el año pasado, 2015, fue como, una, fue como unos poquitos meses. Y este año se hizo todo el año. Y muchos de ellos quieren seguir. Y eso que sufrieron, <risa> entre comillas, ¿no?
1: Bueno, pero el camino personal... Es
0: fantástico.
1: Es, es el camino.
0: Sí, es fantástico. Es fantástico. Y bueno, no mujeres tiene que ver con eso. O sea, sí. nadie zafa. <risa> Ahí no zafa nadie.
1: Nadie zafa de poner el cuerpo.
0: Nadie. Tratan, ¿viste? Y los que zafan son los que se van, porque no lo soportan. Pero bueno. Los que se bajan. Claro, nosotros pedimos que se queden, porque después el logro es formidable.
1: Sí, y los dos mostraban esa sonrisa.
0: Sí, estaban re contentos. Ahora cuando lo hagamos trabajar, no sé qué va a pasar.
1: Bueno, eh, lo, María Angélica <risa> coincidió conmigo que... Eh, Está...
0: Ahora me tienes que contar
1: toda la conversación, te cuento. Todo,
0: todo, de punta a punta. <risa> Ahora no aguanto.
1: Coincidió conmigo que es cierto que la posibilidad de ofrecerles a ellos un trabajo práctico eh, por fuera de, de, la, de la formación y que se lleven la sensación, muchos de ellos tienen cierto trabajo social, muchos de ellos han abordado el campo y muchos no.
2: Uh -huh.
1: Y los que han abordado el campo... Vaya a saber uno cómo lo abordaron. Claro, claro. Previo no no al sabemos, trabajo personal. Claro, claro. Y la posibilidad de abordarlo contenidamente, dentro del equipo, en, en un marco contenido, eh, es es un cierre para esta formación que, que le da un plus. Le da un plus y es eh, aplicar todo lo aprendido. Uh -huh. Y esta era un poquito la, la idea. Y ahora ya me dejas en la puerta de contar en sí. dónde es que lo vamos a aplicar.
0: Es verdad. ¿Qué vamos Porque, a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer? Vamos
0: a, con la, los egresados.
1: Tenem, tenemos que decir que planteamos el año de la prevención.
0: Sí, en noviembre, el 25 de noviembre del año pasado 2015. Sí. 25
1: de noviembre Estuvimos 2015. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Sociales con tiempos violentos. Sí, y dijimos tenemos que abocarnos un año entero a la prevención. Así fue. Vos contarás los pormenores del caso, lo cierto es que tuvimos que hacer un proyecto a contrarreloj que incluyera el tópico de la prevención, uh -huh. que incluyera naturalmente, porque nacía de nosotros, el, te, el tópico de la cultura, de la expresión y del arte.
0: Lo no tenemos y, en la piel eso.
1: Y así salió. Y lo que queremos contar hoy es que el proyecto fue aprobado. Así fue. Y el proyecto se va a realizar a partir de marzo del año que viene con la colaboración de los doce apóstoles, que a partir de ahora son los doce apóstoles.
0: Ya no somos nueve mujeres, <risa> <Somos 9 risa> mujeres, y somos doce apóstoles.
1: Somos nueve mujeres y doce apóstoles. Se van a dar las jornadas San Arte. San-Arte. San-Arte. Está abierta la convocatoria a todos los diseñadores gráficos que quieran hacer la estampita Mirá de vos, este aquí. santo nuevo, que se llama es San Arte. Verdad. Eh, está la estampita por diseñar, así que cualquiera que quiera ahí proponer su santo... Tengo
0: que decir que fuiste el autor creador de esa arte.
1: No era necesaria esa
0: parte. Sí, hay que decir, la verdad.
1: No era necesaria.
0: Hay que decir, vos hablas de mí, digo, de mí no, hablas a mis espaldas, sí. pero yo sin embargo doy crédito de que el autor fuiste vos.
1: Bueno, muchas gracias. La, la verdad es que tampoco fui yo, ¿viste? ¿Qué fue? ¿Y cuando te ponen ahí contra la pared sí, y tenés sí. que sacar un proyecto? <risa> en, ¿En 18 horas tenés que escribir un proyecto? ¿Cómo
0: trabajamos? Claramente
1: ¿What? no es uno el que lo escribe. Uno simplemente conecta el cable al Wi-Fi, tiene sí. buena recepción de Wi-Fi y baja toda la información. Y
0: Pensá ya. que siempre uno dice, vamos a hacerlo con tiempo. Sí.
1: <risa> la premisa es hacerlo con tiempo, programarlo. Bueno, Sanarte es una, una gran iniciativa en los merenderos de la ciudad de Buenos Aires, eh, en donde se va a dar cita a los niños, porque si hablamos de prevención de los, de los tópicos que nosotros abordamos, tenemos que hablar de los niños, para brindarles herramientas de autoexpresión. Es verdad. Para que se puedan expresar.
0: Para que el arte empiece a atravesarlos desde pequeñitos.
1: Que encuentren en el arte la manera de decir lo indecible. Esta es la premisa fundamental de sanarte y, y la idea es acercarle las herramientas físicas y de conocimiento Ajá. a esos niños para que puedan expresar aquello que la palabra no puede tocar a través del arte.
0: Sí, eh, la idea es llevar recursos y llevar artistas.
1: E instalar capacidad, a mí me gusta ese concepto, recursos, herramientas e instalar capacidad. Así es. Eh, instalar capacidad Tiene que ver con Simplemente mostrar universos nuevos Nada más ni nada menos Pero mostrar universos nuevos Y, de, y dejarles en libertad
0: Y en paralelo Se va a hacer con los padres Y con los eh, adultos, eh, adultos que estén ahí Trabajando Y con el que quiera ir del barrio En paralelo se va a hacer Un taller para trabajar los emergentes
1: Claro, la dinámica de la jornada es por un lado, lo, lo realizado o lo, lo a realizar con los niños, que tiene que ver con una actividad artística orientada hacia, hacia la, la expresión de cierta cosa que, 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 nos, que nos atraviesa, uh -huh. eh, a cargo de una profesora de plástica, uh -huh. con herramientas, con útiles y demás, y paralelamente el equipo de nueve mujeres... O sea, los doce apóstoles, además. Los doce apóstoles más el equipo... Eh, con los adultos acompañantes de estos niños, padres, madres, tíos o quien los haya Quiere, llevado, Y aparte
0: quien quiera del barrio.
1: Y quien quiera del barrio a trabajar eh, en grupo y sobre todo también con especial atención a la gente del merendero y de los comedores en donde se los van a que realizar. Ahí. Cosas, porque ellos son los que están en la línea de fuego. Sí. Ellos son los que tienen que estar. Ellos son los que queremos que se anoten en operadores comunitarios tal el año cual, que viene. Básicamente, esto es, este ciclo cierra así. Todo aquello que aprendieron los operadores comunitarios durante este año, es lo que le queremos trasladar a la gente que trabaja en estos espacios sociales como merenderos y comedores, eh, en esa jornada, por lo menos todo lo que podamos. Uh -huh. Y eso es lo que se va a hacer en términos de los adultos. En una jornada que va a ser una jornada artística, que va a haber música en vivo, que va a haber... Un todo lo que podamos tontos, llevar. Todo lo que podamos llevar.
0: Y todos los ramas que quieran colaborar.
1: <risa> y todos no. los ramas herreras que quieran ir a cantar. <risa> claro, eh, que lo hacen
0: de onda. Sí, Hay mucha
1: gente que lo hace de onda. Afortunadamente es así. Sí. Y, y en esa jornada, naturalmente, vamos a, a dejar un montón de útiles y herramientas eh, para que los chicos se lleven a su casa que, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con estas herramientas que uno le quiere brindar. De la posibilidad de expresarse uh -huh. para que no vean el arte tan lejano como cosa de maestros, claro. sino como cosa humana.
0: Y es lo que trabajamos todo este año, ¿no? Que todos somos creativos, todos tenemos que usar el arte para sublimar, porque nos salva. El arte nos salva. Sí, es. La expresión y el arte nos salvan. No hay otra palabra. Yo el viernes estuve en una estancia donde. Eh, orquesta juvenil, sinfónica, eh, qué bello. tocaron y fue el coro de niños del Teatro Colón y hubo danza. Y yo digo, eh, más allá de lo hermoso que fue y la, lo maravilloso que sonaba toda esta música, yo decía qué injusto que esta orquesta era un colegio privado de muy alto nivel, que era una maravilla, un departamento de música increíble y que no pueda hacer que todos tengan esta facilidad de tener un instrumento para empezar a tocar, ¿no? Porque estos chicos que atravesaron desde Jardín de Infantes un instrumento musical, evidentemente tienen otra eh, educación más allá de la, de la curricular, ¿no? Eh, tienen esta cosa de poder tocar música que los hace sublimar o, o atravesar la vida desde otro lugar. Y eso me pareció, desde la maravilla del lugar que era hermoso, de toda la apuesta y de que, que te da piel de gallina escuchar estos instrumentos y este coro de Teatro Colón fabuloso, que son entre niños y grandes que están tratando de que les den bola, que el Colón los, los declare adolescente, ¿viste? Porque, bueno, están en el medio. Pero, eh, yo decía, porque no puedo, ¿viste? Esta parte social es más fuerte que yo. M más allá que muchos municipios tienen la orquesta, ¿viste? Ahora, infantil y juvenil gratis, que... que no. Tienen que estar todas las escuelas de primarias, tener música, ¿no? Pero no la flauta dulce, música de verdad. Sí. Y eso no puedo yo, ¿viste? A mí se me atraviesa cuando veo todo ese espectáculo, no puedo.
1: Es que los, a mí me gusta hablar de, de la expresión artística, sea cual fuere, como una actividad que también es muscular, ¿viste?
0: Sí, pero no la tienen así en el currícula, ¿eh? Música y, y deporte, se... ¿viste? Se pelea con geografía, morir y siempre fue igual, ¿eh? Y gana geografía. Y gana Edoras. geografía. No tengo nada contra la geografía, más allá de que nunca me gustó.
1: Yo apuesto yo apuesto que, que, en términos de la educación, también estamos en un cambio de paradigma.
0: Ojalá que esto te. Que la cambie. educación
1: tiene que entender que tiene delante 25, 35 chicos que tienen todos los datos que el profesor les quiere volcar adentro de su cabeza a, a dos pulgares de distancia en el bolsillo del pantalón y que tiene que tratar de conquistarlos de otra manera y va a ser muy difícil que, que, que se comprenda que el arte y que la expresión, las capacidades de expresión artística son también musculares y a eso me refería a lo que vos decías están desde los 5 años con un instrumento, tienen ese músculo súper ejercitado y pueden expresarse. Y, y
0: claro, porque ahí en la adolescencia, expresarse a través de un instrumento, más allá de que todo arte es un montón, pero bueno, yo eh, me vino porque lo vivía este viernes, sí. ¿no? Digo, wow, ¿no? Porque ojalá todos, yo la verdad que, es, viste esa cosa de la desigualdad de oportunidades a mí...
1: Y sí, es bravo. Es bravo. Y, y, y más si te pones a pensar que lo que voy a decir es medio dudoso, pero...
0: Podemos, hay, ser, ¿viste,
1: dudar? Podemos, bueno, hay hay muchos niños que tienen más cosas que sublimar y expresar, que sí. no tienen la herramienta tan cerca que, que niños que no están expuestos a determinadas... Es dudoso porque eh, trasciende clases sociales, pero también sabemos que hay una cuestión no democrática. Ahí. Algo
0: dice, sí. Voy a, antes de irnos a la música, voy a leer algo que en el Facebook de Silvia de Césare que vino acá, ¿te acordás la cuenta cuentos? que vino con su marido músico, escribió algo que, que tiene que ver con educar, y bueno, no sé por qué, pero lo voy a leer. Hoy en el campo del ella escribe esto, hoy en el campo de Martín Rodríguez sonaba de fondo esta canción titulada Perra durante una actividad escolar con niños de nivel primario. Este es un llamado encarecido a mis colegas, ella es profesora, a mis colegas docentes, para que de una vez por todas tengan espíritu crítico al seleccionar la música para las actividades. ¿Canciones que aportan violencia de género? ¿Canciones sin contenido estético? ¿Música de bailanga? ¿Música que los pibes se conocen de memoria porque los bombardean en la casa y en la tele? Por favor, señores, educar es otra cosa. Educar es mostrar lo nunca antes visto.
2: Una palabra No dice nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Igual que el viento Que esconde el agua
1: Numerosos lingüistas Afirman Yo le voy a
0: decir a la gente que me miras con una cara Que no sé con qué vas a venir <risa>
1: <risa> Yo tampoco sé con qué me voy a venir Esto se arma al aire <risa> Pero esto que voy a decir ahora es, es cierto, cierto, cierto. Numerosos lingüistas no dudan en afirmar que todos los idiomas necesitan de ciertas palabras polifuncionales. Cuando dicen polifuncionales se refieren a que la misma palabra se puede utilizar dependiendo de su contexto de muchas maneras distintas, con muchas acepciones distintas. Uh -huh. Si uno se pone a observar, tiene que dar crédito a esa premisa. Y sí. A mí mucho no me gusta la fundamentación.
0: ¿De eso? De eso.
1: Porque estos numerosos lingüistas dicen que esto es así porque la gente no puede saberse tantas palabras. ¡Ay, oh, qué feo! Horrible. Horrible. Entonces tienen que tener una palabra, medio como de comodín, que la tienen que usar en varias cosas. y eso. Esta es la fundamentación. La verdad es que cuando uno analiza la lengua, descubre que hay un montón de palabras que son polifuncionales y que tienen un montón de acepciones, y que dependiendo de su contexto, significan una cosa o la otra. Yo no puedo afirmar que sea tan solo por un léxico pobre.
0: Claro, sería como...
1: Me parece que no, pero
0: no sé. Tampoco sí? puedo decir claro, que no. tampoco claro. puedo no lo hemos decir estudiado.
1: categóricamente que no. no. La palabra que vamos a tiene a,
0: que ver con esto.
1: Abucear hoy es una palabra polifuncional. ¿Cuál es? Tan rápido.
0: Sí, me, me apuro, así como que estoy quieta hoy.
1: La palabra polifuncional que vamos a bucear hoy es gracia. Mira qué palabra justa. Es una palabra magnífica. Preciosa. Preciosa, súper polifuncional. Sí. mira no es tan bella, pero actúa con mucha gracia. Sí, la verdad. Que venga mi suegra a casa el fin de semana no me causó nada de gracia. Miguel compró una computadora y le dieron tres meses de gracia. ¿Cuál es tu gracia? Y uno responde con su nombre de pila. ¿Es ¿Verdad? Muchas gracias. La gracia divina se interpuso en el camino de María. ¿Sí? Ponele. Ponele. Fíjate la, la variedad de, 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 de escenarios en donde, en, en donde está esta. Pero es una
0: bella palabra.
1: Claro que sí. Juani siempre hace su gracia para agradar a sus abuelos. También. ¿Está legitimada su polifuncionalidad? Bien. Yo tengo que irme un poquito más atrás y saltear la cuestión religiosa que vamos a abordar después y hablar de las tres gracias griegas.
0: Ay, las vi en el Louvre.
1: Maravillosa pintura. Escultura. Eh, ah, espérate, yo hablaba de...
0: Ah, bueno. Claro. Bueno, las
1: gracias a, se han metido por todos los costados de la, de, del arte plástico, ¿ok? Vos estuviste con la escultura de las gracias griegas, ¿ok? Las gracias griegas eran tres hijas de Zeus, eh, ¿cómo eran sus nombres? Eufrosine, Thalía y Aglae. Aglae o Aglaya, Aglaia. Eh, Thalía, pobrecita. Por el nombre digo porque le pusieron un exponente delante. Pero bueno, hay un misterio alrededor de las tres gracias griegas, vos fíjate, o sea, Talía, la gracia griega, se tuvo que bancar que en una especie de reedición del mito de la creación, Talía se saque una costilla, ¿no?
0: Sí, sí. Es sí, fuerte. Sí, sí.
1: O sea, que se sacó una costilla Talía reeditando el mito de la creación. La, Talía, Talía la, la gracia griega se revolvió cuando se sacó la costilla. Sí, sí. Bueno,
0: pero bueno, eso es una es parte. Eh, la
1: hay... escultura es muy
0: bella. Es muy bella, ¿no? Sí. Las tres, sí, las tres gracias. Bueno, gracias, ¿sabes qué quiere decir? En inglés es Grace.
1: A ver, Grace, contame.
0: ¿Grace? No, digo grace. que Grace en inglés grace, es gracia.
1: Bueno, en inglés está dividida esa polifuncionalidad y la gracia divina es Grace. Eh, y la gracia de agradecer es thanks
0: sí. sí, pero bueno, ahí no es igual Pero bueno, la, la a Grace Porque me acuerdo que la, en las tres La escultura decía las tres y decía Grace Claro Me se me acuerdo ¿Te viste ahí? ¿Me vi ahí? Sí, por supuesto, me quedé ahí mirando un montón
1: Hay un misterio alrededor de estas tres gracias griegas uh -huh. Que en griego son charites Son... Ah, eh, eh, de caridad ya no, parece Ya nos mete en el concepto de caridad Uh -huh. eh, nadie sabe, depende del mitólogo consultado eh, es, Cada una era diosa de qué ¿Sí? Pero sabemos que la, básicamente los tres conjuntos eh, involucrados Eran la alegría, la belleza y el hechizo Los dije en desorden por lo siguiente Acá hay algo que ya nos empieza a hablar de las distintas funciones de la palabra. La alegría tiene que ver con la funcionalidad del concepto de aquello que es gracioso. Y, y sí. sí. ¿Sí? ¿Me da gracia o no me da gracia? Sí. ¿Sí? Viene de una de estas tres que ningún mitólogo se pone de acuerdo en quién es. Nosotros podemos decir que es eufrosine. ¿Sí?
0: Sí, porque estamos acá. Porque estamos acá. Claro.
1: Eh, la belleza tiene que ver con esto de, eh, no es tan bonita, pero actúa con mucha gracia, tiene belleza en sus actos, ya viene esa funcionalidad. Y la del hechizo es la parte en donde la baldosa se pone floja, porque tiene más que ver con la gracia divina. ¿Sí? La gracia divina, en definitiva... En me, que...
0: me, ¿El hechizo con la gracia divina?
1: y por eso dije que la baldosa estaba floja
0: <risa> termia, claro, eh, la
1: baldosa está floja porque para los griegos politeístas, la gracia divina tiene que ver con el hechizo ¿sí? claro. lo que pasa es que después las religiones monoteístas eh, de, eh, esto del hechizo no no, no, les, no les cae funcional entonces dicen, no, 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 pará, la gracia divina es una sola y es otra cosa y acá entramos en un lugar re escabroso porque cuando se meten en este asunto, católicos, judíos y musulmanes, la gracia se cambia de forma completamente. Y hay un esmero en sostener determinadas cosas, bravo, vamos a tratar de transitarlo.
0: No debería ser así.
1: Pero sin embargo, la gratitud, la gracia, es un sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor, un favor concedido, ¿sí?, Ahora, la gracia per se, como gracia divina, es un favor no merecido. ¿Sí? Y acá los tres, ¿eh? musulmanes, judíos y católicos, subrayan el no merecido. Con distintos colores, pero los tres lo subrayan fuerte, fuerte. No merecido. ¡Qué feo! Salen unos a decir que si fuese merecido, sería salario o paga. ¿ok? Entonces es por eso que no es merecido. Salen otros a decir que es no merecido porque nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvado, nadie puede recibir la gracia divina y que todo aquel que la reciba, después de que hemos sido expulsados del Edén, no lo está mereciendo. Haga lo que haga, ¿sí? Pero ahí es donde o sea se pone... la
0: gracia divina, olvídate.
1: Y la gracia divina, la gracia divina es brava, porque... mira lo que le costó a María.
0: O sea, es que todo lo que nos contaron de la gracia divina...
1: No, sí, sí, estando ahí, no es no, no que, no hay que quiero, no quiero arruinar la fantasía de nadie, pero lo que digo que subrayan es que no está merecido eso.
0: Pero es, feo esa es
1: muy feo porque culturalmente nos hace muy mal no merecer y ¿viste?
0: claro, porque después entonces hablamos de los merecimientos o sea, cómo hacemos para merecer algo nos dicen que tenemos que, que agarrar nuestro merecimiento cómo hacemos si nos están culturizando así no y si, sí? bueno, es que pero...
1: ahí, con, ahí te dejo que saques las conclusiones es la página oscura es la página oscura la gracia divina es siempre un don la gracia es un don. ¿sí? Si, nos, si seguimos agarrados con una mano de las tres gracias griegas, ellas infundían los, esos dones a los hombres que las cultaban. ¿sí? Uh -huh. Aqu aquellos hombres o mujeres que cultaban las gracias griegas recibían de ellas un don. Después cuando todos empezaron a suprimir los términos de la ecuación y dejaron a uno solo que podía impartir la gracia, ese don se volvió como más preciado y si encima te dicen que en el caso de fortuito de que lo recibas jamás lo habrás merecido mejor no recibirlo es más bravo sí, todavía sí, claro el tema es que hay que sortear todo esto hay que sortear todo esto para saber agradecer me mataste ayer no, no. hay que saber sortear todo este baldoserío flojo para sentir gratitud. Hacia todo. Hacia todo. Hacia quien vos elijas, pero hacia todo. Digo, vinimos hasta acá con toda esta, toda esta baldosa floja por la vereda y aún así entendemos que ser grato, ser grato es grato. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Ahora, si dar las gracias, es dar algo no merecido
0: ¿Cómo vas a ser grato? Es muy
1: difícil ser grato
0: <risa> Claro, claro, es cómo vas difícil. a ser grato No se puede
1: Porque cada vez que yo te claro. agradezca algo Te voy a estar dando algo Que ¿Tien? en principio claro. no te mereces Cada vez que yo sienta gratitud Estaré sintiendo algo Que yo tampoco merezco No, claro que fue fortuito, que me cayó en gracia. O, o, en, o, o en desgracia. ¿Sí? Porque ahora, ahora podemos em empezar a mirar. La desgracia. Claro, la otra parte del espejo. ¿sí? sí,
0: la desgracia. ¿Y la desgracia entonces es merecida? Si la gracia no es merecida. Yo
1: te digo que por los que colocaron las baldosas yo te juego lo que vos quieras que, sí. que las desgracias te las mereces todas
0: claro tal cual
1: sí los albañiles, ¿Y cómo, esos son ¿viste, así. y
0: cómo podemos cambiar eso porque ahí se me, me está yendo a ir viste mucho me, vaya, vaya. Viste, en mi cabeza va a, a 1500 porque cómo podemos cambiar esto de ser agradecidos si nos viene esto de que no lo merecemos o sea y andas mira de dónde viene con la leche tibia de hace miles de
1: miles <ríe> miles de miles Estamos perdidos. <risa> no queríamos llegar a ese lugar. Pero no queríamos te... llegar a esa sí, conclusión.
0: Pero, viste, pero la idea
1: de traer esta palabra no era que concluyamos con eso. Eh, miremos por un momento al espejo, ¿no? al, al espejo del antónimo. Entonces tenemos la desgracia. O a la persona ingrata. La persona ingrata, si nosotros cambiamos la funcionalidad, es una persona que no es grata. ¿Sí? sí. Es cierto que los ingratos... No son gratos. No. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y estoy cambiando la funcionalidad sí, del sí, medio. Sí. Es decir, un tipo ingrato, sí. a mí no me cae en gracia. Sí, tal cual. ¿Sí? Sí. Sin embargo, todas las desgracias, como vimos recién, son merecidas porque si vos actúas mal, caes en desgracia. Sí. Te abandona la gracia divina. ¿Sí? Esta es la leche tibia. ¿No?
0: Sí, pero no la merecemos la gracia divina. <risa> Gracias haces un embrollo
1: y la desgracia tampoco eh, en definitiva agradecer sen, no agradecer sentir gratitud sentir gratitud sentirse agraciado es básicamente lo mismo en este, en este juego en la funcionalidad sentir gratitud y sentirse agradecido es la misma cosa Ajá. Y depende exclusivamente de uno. Lo cierto es que depende exclusivamente de uno. Poder entender que uno merece la gracia y dar las gracias. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí vas?
0: Sí, sí. sí Tenemos sí. que hacer, mandar el mensaje, te merecemos agradecer.
1: Sí, sortear el pajonal. Claro, claro. Sortear el pajonal y poder estar en ese ámbito de gratitud. Estar en ese ámbito incómodo,
0: porque se nos ha
1: dicho que no lo merecemos y que es medio como fortuito, o sea, María no lo pidió y le cayó la gracia divina y se la tuvo que explicar a José. Eh,
0: <risa> no sé cómo hizo para explicarle. Es <risa>
1: bravísima, bravísima la parada. Pero le explicó, mirá hasta dónde llegó. Eh, y le creyó. Y le creyó. Y le creyó.
0: ¿Sí?
1: maravilloso se lo merecía quién José ¿O María María María, ah. María María seguro bueno no no sé porque dicen que no lo merece
0: Claro. <risa> es que te voy, que es un
1: eh, tenemos que sortear todo ese pajonal tenemos que sortear todo ese pajonal para sentir profundamente la gratitud y saber agradecer
0: y merecerlo
1: y merecerlo Merecer las gracias dadas, porque en definitiva la gracia dada es mentira que no la merezco, ¿sí? Y ante la gracia dada, lo que mejor me queda es agradecer. ¿Sí? ¿Vamos a la música? No.
0: ¿Dónde no dejan ir a la música? Pues así, ¿viste? Tomamos un descanso. No. ¿Qué hacemos?
1: Dimos toda esta vuelta por esta palabra. ¿Una vuelta
0: más me vas a dar?
1: Para que yo pueda... Agradecer. Agradecerle sí. a Karina
0: ¿Vos solo? qué feo, ¿eh? Este
1: ciclo completo Y agradecerle a Grace ah. La invitación para traerme a este Namaste. espacio Porque después de No la vas a hacer llorar Tenemos una noticia sí. <risa>
2: Una palabra No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo no esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
0: Bueno, no me tires el fardo a mí. Bueno, me hago cargo yo. Sí, te cargo, porque yo voy a contar la historia. Eh, yo vine a una entrevista acá hace mucho tiempo con eh, Karina, hace el año pasado. Ella me hizo una entrevista a mí por no, nueve mujeres. Charlábamos un montón. ¿Y viste esas cosas de la vida que uno hace conexión ahí? Sin, así. Esa es la gracia que te viene de arriba, ¿viste? Esa cosa que no tenés explicación. Como el amor a primera vista, sí, ¿viste? Como uno queda así como enganchado. Y me propone hacer un ciclo de programas acá en AB3 para nueve mujeres. Y yo sola, ¿viste? Dije, nada, no, yo estoy... Antes sí, antes ¿viste? me ponía la mochila sola por la vida, dije, nunca más. Y entonces le dije a Brian, Brian, ten... a partir del martes que viene hacemos radio, así fue. Y vos haces radio conmigo, pero no le pregunté, que tenés ganas, te gusta, te, así. Y no habíamos hecho nunca radio, sí habíamos trabajado juntos. Sabes que me dijeron el otro día? Nos hicieron propaganda para el año que viene para los talleres. Y dijeron, una dupla inigualable. Y no. <risa> eso tengo que decir, una dupla inigualable. Conocí una dupla inigualable. Inigualable es magnífica la Nos palabra. Nosotros ¿no? vos. Bueno, así somos. Y así empezó. Yo te dije, vamos. ¿Y vos qué sentiste? Ahora lo puedes decir después de todo Mirá, este tiempo. Yo, yo,
1: <risa> yo le dije, Grace, hagamos preproducción.
0: <risa>
1: el ciclo. Por lo menos conceptualmente, qué vamos a desarrollar, cuáles a son los tópicos a los que vamos a abordar.
0: A Grace le dijo eso.
1: De verdad dije eso. De verdad dije eso. No, pero pensemos en los tópicos, qué es lo que vamos a decir, o sea, armemos un poquito el programa. Lo el, quiero... con,
0: los que conocen a Grace saben...
1: Sí, inviable. <risa>
0: no, un, algunos temas pusimos antes de sí, venir. Sí, 20 minutos. <risa> no, bueno, bueno. Algunos temas fue una semana antes. En el subte. Sí, algunos fue ahí al más. Un día me dijo, no le voy a decir, de, pero me se enojó. Entre comillas, pues no se enoja conmigo. Una vez sola, tuvimos ¿Sí? así. No, que una vez con el proyecto. Que después me preguntaste, estuve medio... Pero no, no, no nos enojamos nosotros dos. No sé si Tauro tiene que con Sagitario, pero nosotros dos no, no nos enojamos. Y me dijo un día, ¿no me podés tirar el tema de la libertad de entrar? <risa> y así, hicimos. el
1: timbre y dijo, hoy hablamos de la libertad. ¡Ja, es imposible, claro, o sea. Lo hicimos solo el programa. Sí, lo hicimos. El
0: sí, y bueno, ¿viste? No podés, me decías. Acá estamos. Muy agradecidos.
1: Bueno, al final De la gracia. Al final, vos fijate, contaste toda la anécdota. Bueno, decirlo. Pero no y acá estamos muy agradecidos <risa> y no estás diciendo lo que hay que decir, decir que, que es algo? chicos. Es por último. el momento es nuestro último programa.
0: Así es. Eh, no vamos a llorar.
1: Todo cambia de forma. La nave suerte, también. Sí, que... por supuesto. ¿Lo dijo Newton? Nada se pierde.
0: Claro, todo se transforma, fue sí.
1: él. ¿Newton fue? No
0: sé, no, me suena.
1: Newton putió porque se le cayó la manzana arriba. No fue... No. <risa> no te, no. Newton carajeó, claro, manzana. quién podría. fue el que
0: dijo todo se transforma. Ahora Einstein. Me Einstein, tienes razón. Nada se pierde. Pero se yo, pierde. ay, mira, veía la cara de Einstein y dije Newton error.
1: Sí, Newton dijo una palabra.
0: Sí, tienes razón. Sí. Fue Einstein.
1: Todo se transforma y la nave también. Sí, y nosotros
0: también, nosotros con ella. Nosotros también,
1: con ella y, e independientemente de ella también, toda la transformación continúa y de este ciclo, este es el último programa. Por eso eran los agradecimientos. Yo la verdad es que ahora voy a contar yo la partecita mía. <risa> eh, Sí es cierto que Grace me dijo, a partir del martes hacemos un programa de radio. Sí es cierto que tocó el timbre y me dijo, hoy hablamos, hoy desarrollamos el tema de la libertad. Y otras anécdotas más del mismo calibre. Sí, eh, sí es cierto que, que, que Cari nos abre la puerta con amor todos los martes Sí,
0: sí, y nos banca cualquiera
1: nos banca cualquiera nos cuida en el aire sí
0: es verdad nos cuida mucho, un montón mucho
1: sí, sí. Nos, nos enseñó mucho yo voy a hablar por mí me enseñó un montón es verdad eh, aprendí muchísimo en este espacio yo valoro mucho los espacios en donde aprendo que son todos en los que los que ocupo afortunadamente me toca aprender y, y lo agradezco siempre siento no lo agradezco siento mucha gratitud eh, siempre que eso me sucede y, y por eso quería agradecerle a Karina la, la casa y, y agradecerle a Grace la invitación para, para ocupar este espacio, para vivir esta experiencia, para aprender de esto. La materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma Antoine la Guassier, la ¿se dirá así? La Guassier. La huasié. la huasié, la Guassier, sí, tiene más cara de la Guassier. No, no se crea ni se destruye, se transforma. Y nosotros nos transformamos
0: eh, desde el año pasado con Nave 3. Primero voy a hablar de nosotros dos. Nosotros dos de verdad hicimos una dupla que... Eh, trabajábamos juntos desde hace mucho tiempo, pero este último, 2015-2016, nunca trabajamos tan juntos. Tenemos un proyecto a la par y yo te agradezco, ¿viste? Porque soy una soy un animal, soy un animal de cárcel lo sé, lo sé, me lo han dicho. Me dijeron, para seguir a Grace hay que pintarse las uñas y salir corriendo todo al mismo tiempo, <risa> lo sé, soy así, estoy tratando, ¿viste? De bajar eso, no puedo, es más ya no, no sé si voy a poder, eh, pero siempre que lo hago es, caemos bien, ¿viste? Entonces es como que, ¿por qué lo voy a cambiar? Pero más allá de eso, eh, quiero agradecerte primero a vos que dijiste y me dijiste, no me dijiste sí, viniste. O sea, eh, y te tiraste a la misma como me tiré yo. Y la verdad que fue un espacio de mucho aprendizaje, sinceramente, de mucho aprendizaje, porque uno escuchándose también aprende un montón. Uno con los temas aprende un montón, escuchándose, hablando, eh, yo que vengo de las letras, no, no no tengo esa manera de hablar tan bella que tiene él, que a mí me gusta mucho. Nunca pu puse en la palabra yo ese, ese don, ¿viste? De comunicar a través de la palabra dicha, sí, escrita. Y, y acá me encuentro diciendo, como el día que me mandé una frase espectacular, que creo que estaba, no me acuerdo de la frase, pero Teníamos fue... Está en el bronce. Sí, está en el bronce, fue una pavada total. <risa> pero digo, esas cosas eh, enseñan mucho, y escucharse, y escuchar al otro... Porque no nos escuchamos. Y la radio es una oportunidad para escucharse. Y de verdad, nave 3, hay, eh, hay mucho amor. Y eso, si no no hubiéramos podido estar. Uh -huh. Porque en realidad nosotros nos tiramos al abismo cuando sabemos que abajo nos atajan. Porque uno se puede tirar, viste, un Sí, Saltito. sí claro un salto pero si abajo no hay amor yo no me tiro y si no hay energía como hay acá tampoco y tenemos que decir que todos los invitados que tuvimos en este ciclo todos hablaron de la energía de nave 3 entonces eso no tiene precio, no, no eh, agradecido o con gratitud yo ya no sé ni cómo tengo que decirlo porque vos no, me... por las dudas ¿Me, viste, soy agradecida y con gratitud de este espacio, no sabemos qué va a pasar, es nuestro último programa, eh, que sea una transformación, que sea un crecimiento, y sobre todo para Karina, todo mi amor, y toda mi gratitud y agradecimiento, y la verdad que un placer haber transitado este espacio, no quiero llorar, porque encima, viste, no, no, no da, pero sí, tengo un nudo en la garganta, eh, es pura emoción, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué sé yo? ¿Terminamos?
1: Terminamos acá. Terminamos acá, pero <coughs> eh, hermoso que se haya instalado ese pulso de, de gratitud. Creo que era eso lo que... Lo, lo que... Lo que quería con la palabrita que traje bueno, para. Y
0: este esta columna de la palabra fue maravillosa, te lo tengo que agradecer. La verdad que yo, eh, muchas de esas palabras, al menos, si uno las conoce, me hiciste pensar un montón, me hiciste ir por unos lugares rarísimos, eh, me hiciste transitar esta palabra desde un lugar muy bello, y la verdad, te tengo que agradecer la palabra. Una columna magnífica.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad es que se me ocurrió. Así, <risa> en el tren. En el tren, <risa> se me ocurrió de repente. Yo Es cierto que, que para mí la, la, las palabras eh, tienen, sí. tienen, tienen como un, una cosa que traen ahí entre medio de ellas, que no es su la significado, sino la cosita que, que, que traen enredada en, eh, en sí. Y, y un día se me ocurrió, y la verdad es que a mí también me gustó mucho eh, Fue transitarlo. muy linda
0: muy lindo espacio.
1: A mí me gustó mucho que, que siempre la palabra se ajustase solita. Eh, al programa es verdad eso, eso está es bueno. la
0: magia que ocurre en Nave 3
1: es eso eso hay que agradecérselo a Nave 3 sí
0: gracias gracias gracias
1: muchas y gracias Nave 3